0: Reise in den Tod. Hi zu unserem internationalen
1: True Crime Podcast mit mir Paulina Kraser und Laura Wohlers. Wir sind Journalistinnen und wie die meisten von euch wissen, beschäftigen wir uns normalerweise mit wahren Verbrechen aus Deutschland. In diesem Podcast hier verlassen wir aber mal unsere Heimat. Wir nehmen euch hier
0: mit auf Trips, die für Erholung sorgen sollten und dann aber in einer Reise in den Tod
1: endeten. Als wir zusammen im Urlaub waren oder generell, wenn wir beide zusammen unterwegs sind, ist eigentlich die ungeschriebene Regel, dass du Auto fährst, ne? Mhm. Ich weiß zwar nicht genau, warum das so ist und ob du denkst, ich kann nicht so gut Auto fahren wie du, aber das ist einfach die Regel und da ist es dann auch nicht so, ach soll ich oder so. Es ist einfach so, Paulina steigt an der Fahrerseite ein und ich an der Beifahrerseite.
0: Nee, okay, ich kann dir sagen, warum das so ist. Das hat witzigerweise... Und da bist du eine der wenigen Freundinnen, bei der ich das so... Das hat nicht damit zu tun, dass ich denke, dass du nicht Auto fahren kannst. Okay, gut. Ich denke, das ist bei vielen meiner Freundinnen, aber nicht bei dir. <lacht> Nur das Einparken. Genau, das Einparken. <lacht> aber das hat eher damit zu tun, dass du halt nicht so oft Auto fährst. Und ich auch weiß, in der ersten Zeit, als du in Berlin so in so diesen Shared-Car-Dingern saßt, dass du da ein bisschen unsicher warst und das auch gesagt hattest, weil du halt schon lange kein Auto mehr gefahren bist.
1: Ja, ich finde das auch besser, wenn du fährst. Nun war ich aber ja leider auch schon mal im Urlaub ohne dich. <lacht> Mit anderen Freundinnen, wo das nicht so klar war, dass das so aufgeteilt wird in 100 zu 0 Prozent. <lacht> Sondern da ist es ja dann immer 50-50 in der Regel. Und wo ich sehr viel Auto gefahren bin, war in Australien, weil unser Haus ein Campervan war und wir eben damit rumgefahren sind. Und das war ja dann auch sogar noch auf der falschen Seite. Also Worst-Case-Szenario eigentlich. Und schlimmer hat das Ganze eigentlich nur noch gemacht, dass man dann teilweise weite, weite Strecken niemandem begegnet ist. Ne? Mhm. Weil es so weitläufig war und das sogar dann manchmal in den Abend reingegangen ist, was ich echt überhaupt nicht mochte. Und an einem Tag waren wir wieder in der Einöde schlechthin und mussten aber auf Toilette. Aber dann kam die ganze Zeit keine Möglichkeit. Und dann kamen wir an einer Art, ja, an so einem Restaurant vorbei, was auch aber ein bisschen aussah wie, als wäre das so auch ein Bed and Breakfast oder sowas, ne, wo man auch schlafen kann. Mhm. Und wir so, oh endlich, dann können wir da jetzt auf Toilette gehen. Und man musste da aber so ein bisschen hinfahren erst so. Also das war jetzt nicht direkt neben dem Highway. Und dann als wir näher gekommen sind, wurde uns schon so ein bisschen unheimlich zumute, weil es sah aus, als wäre das verlassen und als wäre das gar nicht aus 2015, sondern als wäre das alles, keine Ahnung, in den 1960er Jahren stehen geblieben. Mhm. Und dann waren wir schon mal gar nicht sicher, ob jetzt da überhaupt irgendwas offen hat und wir da auf Toilette gehen können. Und dann sind wir halt so ein bisschen rumgegangen um das Gasthaus. Und dann gucke ich so rein in die Bar, durchs Fenster. Und dann steht da so eine alte Frau, die ein Glas putzt. Und sonst war da niemand. Es war einfach nur diese Frau, die ein Glas putzt. Und da drin war es dunkel. Ah. Und ich dachte wirklich, das ist hier wie im Horrorfilm.
0: Oh Gott, das hört sich mega gruselig an. Und wahrscheinlich hat sie auch noch in dem
1: Moment aus dem Fenster geguckt. <lacht> das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich so, okay. Aber wir sind trotzdem weitergegangen, weil da war dann so ein, Kloschild. Aber es war sozusagen nicht so, dass man reingehen musste, sondern man konnte das von draußen machen. Und dann sind wir tatsächlich da auf Toilette gegangen und dann aber <lacht> da rausgerannt. <lacht> einfach ja. rausgerannt, als wir dann fertig waren und wieder in den Van gestiegen und weitergefahren. Und also wirklich, du kannst dir das echt so vorstellen, wie so bei X-Faktor das Unfassbare. So war der ganze Vibe von diesem Ort. Ihr wart einfach in einer anderen Dimension. Ja. Das war gruselig. Jetzt sind wir bei der Puller-Story
0: abgebogen, ne? Aber nochmal zum Fahren. Ja. Weißt du, was auch ein Grund ist, warum ich mich immer zuerst ins Auto setze? Nee. Weil ich weiß, am Abend werde ich sicherlich nicht fahren. <lacht> Weil du ja von uns beiden abends immer die bist. Deswegen habe ich dann immer das Gefühl, jetzt habe ich meinen Soll schon erfüllt. <lacht> ja, das stimmt. Dann ist es doch 50,
1: 50. Paulina fährt hin und ich wieder zurück.
0: Die Geschichte, von der wir heute erzählen, startet auch mit einer Autofahrt in Australien, die ein überraschendes Ende nimmt. Es ist dunkel auf dem Stuart Highway, der sich einmal quer durchs australische Outback zieht. Vince ist gerade hinterm Steuer des tonnenschweren LKWs. Er und sein Kollege Rodney wechseln sich ab. Während der eine fährt, kann der andere sich ausruhen und schlafen. Um Mitternacht ist man auf dieser Strecke so gut wie alleine auf der Straße. Die schwarze Nacht zieht hypnotisierend an einem vorbei. Doch dann sieht Vince plötzlich eine geisterhafte Gestalt im Licht seiner Scheinwerfer auftauchen. Sie kam wie aus dem Nichts, ist einfach auf die Straße gerannt. Und jetzt steht sie da, mitten auf der Fahrbahn und streckt ihm hilfesuchend ihre Arme entgegen. Wins reißt das Lenkrad rum. Er versucht auszuweichen. Dann legt er eine Vollbremsung ein. Nach wenigen Metern kommt der LKW zum Stehen. Wins ist sich nicht sicher, ob das Manöver rechtzeitig war oder ob unter seiner Hinterachse gerade ein Mensch gestorben ist. Aber als Wins aussteigt und nach der Fremden ruft, läuft sie auf ihn zu und fällt ihm weinend in die Arme. Ein Streifen Klebeband hängt in ihrem Haar. Ihre Hände sind mit Fesseln aus schwarzen Kabelbinder zusammengebunden. Sie ist hysterisch. Wins versteht sie kaum. Sie schluchzt und spricht gleichzeitig. Sein Kollege Rodney kommt jetzt dazu. Von einer Sekunde auf die andere ist er wieder hellwach. Dieser unbekannten Frau steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Angst und Entsetzen. In ihrem Blick liegt etwas, das Rodney so noch nicht gesehen hat. Die beiden überlegen, zu welcher Polizeistation sie die Fremde bringen. Aber die Frau sträubt sich plötzlich. Sie will wieder dahin zurück, wo sie hergekommen ist.
1: Es ist 1996, als Joanne und Peter sich zum ersten Mal begegnen. Sie ist 22, er hat 23. Beide feiern im Visage, Huddersfields größtem Nachtclub. Huddersfield ist eine quirlige Stadt in den britischen Midlands, wo auch die Dörfer liegen, in denen Joanne und Peter groß geworden sind. An diesem Abend ist Joanne mit Freundinnen unterwegs. Peter wagt trotzdem einen Angriff. Die Unbekannte mit dem schwarzen, glatten Haar und den stechend blauen Augen wirkt schüchtern, aber beim Tanzen scheint sie die Welt um sich herum zu vergessen. Sie hat es ihm sofort angetan und er hat Glück, die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Die beiden kommen ins Gespräch. Peter ist smart und belesen, aber auch einer, der anpacken kann. Neben dem College hat er in einer Bowlingbahn und als Barmann gearbeitet. Heute verdient er gutes Geld als Vermessungstechniker und besitzt ein kleines Häuschen in der Nähe seiner Eltern. Er erzählt Joanne von seinen Skireisen nach Italien und Frankreich. Davon, dass er vom Ausbrechen träumt, von Veränderung. Er will noch mehr sehen von der Welt. Bei Joanne stößt er damit auf offene Ohren. Sie jobbt seit ihrem College-Abschluss in einem Reisebüro. Die Fernreisen, die sie ihrer Kundschaft verkauft, hören sich immer atemberaubend an. Selbst hat sie aber noch nie eine gemacht. Joanne und Peter sind nach diesem Abend im Visage unzertrennlich, obwohl sie zeitweise eine Fernbeziehung führen müssen. Peter will sich weiterbilden und nimmt einen Studienplatz an der Uni in Brighton an. Als die Sehnsucht zu groß wird, lässt Joanne sich von ihrem Arbeitgeber versetzen und zieht ihm an die Küste nach. 1998 sprechen die beiden dann zum ersten Mal darüber, Peters Traum wahrzumachen und ein Jahr lang die Welt zu bereisen. Zwei Jahre
0: später geht es dann los. Joanne und Peter kündigen ihre Jobs. Das Ziel der großen Reise steht fest. Erst wollen sie einen Abstecher nach Asien machen, dann weiter nach Australien. Es soll der Trip ihres Lebens werden. Die beiden haben zwar gespart, wollen sich in Australien aber auch mit Gelegenheitsjobs etwas dazu verdienen. Ihre Eltern bewundern ihren Mut, sind aber auch skeptisch. Besonders Joannes Mutter macht sich Sorgen. Australien gilt zwar allgemein als sicheres Reiseland, aber es gibt ja immer die berühmte Ausnahme von der Regel. Die zwei Verliebten lassen sich aber nicht beirren und kehren ihrem alten Leben am 15. November 2000 den Rücken zu. Mit dem Flieger geht es zuerst nach Kathmandu. Joann und Peter haben nur das Nötigste dabei. Großteils bequeme Freizeitkleidung und natürlich gute Wanderschuhe, weil beide gern Offroad unterwegs sind. Von Kathmandu geht es dann ein paar Tage später weiter nach Singapur und Malaysia. Weihnachten verbringen sie dann am Strand in Thailand. Bei den Daheimgebliebenen melden sich Joanne und Peter regelmäßig telefonisch oder via E-Mail und es scheint, als ginge ihr Plan auf. Sie haben die Zeit ihres Lebens. Bis die Stimmung im Januar 2001 dann kippt. In Kambodscha werden sie bestohlen. Bargeld, Reisechecks und Flugtickets, alles weg. Obwohl ihnen die britische Botschaft anbietet, die Rückreise nach England zu organisieren, lehnen sie ab. Sie bringen den Vorfall zur Anzeige. Das Bargeld ist futsch, aber die Reisechecks und die Tickets bekommen sie von ihrer Versicherung erstattet. Der Abschied von Asien am Morgen des 16. Januar ist bittersüß. Beide steigen an diesem Tag mit gemischten Gefühlen in den Flieger nach Australien. Dass ihnen das Schlimmste noch bevorsteht, ahnen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Neues Kapitel, neues Glück. Sydney. Joanne und Peter haben sich dagegen entschieden, sich in einem Hotel einzumieten. Sie wollen zwar kostengünstig reisen, aber einen gewissen Komfort und etwas Privatsphäre möchten beide nicht missen. Sie ziehen also zur Untermiete bei einem Dänen und seiner kleinen Tochter ein. In einem Apartment in North Bondi, unweit vom Bondi Beach. Das ist dieser Strand, wo ein ganz großes Schwimmbad direkt am Felsen ist. Das hast du bestimmt schon mal bei Instagram gesehen. Und das findet man auch in meinem Feed, wenn man ganz, ganz weit nach unten scrollt. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist auf jeden Fall mega schön. Um so schnell wie möglich an Jobs zu kommen, telefoniert Peter Unternehmen ab, die dafür bekannt sind, Work-and-Travel-Jobs zu vergeben. Er ergattert eine Stelle bei einer Firma, die sich auf die Einrichtung von Büros spezialisiert hat. Bei Joanne dauert die Suche etwas länger, aber auch sie hat schließlich Glück. Ende Februar fängt sie in einem Buchladen an und blüht von Woche zu Woche mehr auf. Von der schüchternen jungen Frau vom Land ist nicht mehr viel übrig. Die mittlerweile 27-Jährige schließt neue Freundschaften und organisiert regelmäßig Ausgehabende mit ihren KollegInnen, bei denen Billard gespielt, getanzt und getrunken wird, oft auch über den Durst. Joanne gefällt es in Sydney so gut, dass sie gerne länger als geplant bleiben würde, aber Peter fällt nach ein paar Monaten die Decke auf den Kopf. Die Sehenswürdigkeiten haben beide abgearbeitet, die Stadt reizt ihn nicht mehr. Er drängt Joanne zur Weiterreise und will den nächsten Programmpunkt in Angriff nehmen. Im Camper, die Südküste entlang, gehen Norden, nach Darwin und schließlich nach Queensland. Dazu studiert er aufmerksam die Zeitungsannonsen und wird schließlich fündig. Auf dem King's Cross Car Market springt ihm ein alter, orangefarbener VW-Bus ins Auge. Liebe auf den ersten Blick. Gefunden, gekauft und bereit für den Einsatz. Und am Morgen des 25. Juni geht es dann los. Joanne und Peter steigen in
0: ihren neuen Camper und steuern das nächste Etappenziel an, Adelaide. Von hier aus geht es weiter in nördliche Richtung. Die beiden machen einen Abstecher ins Barossa Valley, einem bekannten Weinanbaugebiet mit atemberaubend schöner Kulisse. Mehr als 80 Stundenkilometer sind mit dem VW-Bus nicht drin. Ihr fahrbarer Untersatz bewegt sich nur langsam und schwerfällig über den Asphalt. Weil die Strecken in Australien lang sind, wechseln sich die beiden beim Fahren ab. Am 14. Juli ist Halbzeit. Bis nach Darwin, ihrem Endziel, sind es noch etwa 1500 Kilometer. Etwa die Strecke, die sie in den letzten Tagen zurückgelegt haben. An diesem Nachmittag fröstelt Joanne, trotz der 23 Grad, die das Thermometer anzeigt. Sie ist es, die gerade am Steuer sitzt. Sie hasst es, in der Dunkelheit durchs Outback zu fahren, deshalb ist sie heute als Erste dran. Peter würde dann später die Nachtschicht übernehmen. Die beiden passieren gerade Alice Springs. Die Häuser weichen Meter für Meter Autohöfen und verlassenen Industrieanlagen. Aber noch ist da Leben auf der Straße. Später würde sich das ändern. Da draußen im Outback gibt es keinen Durchgangsverkehr. Sie lassen die Stadt hinter sich und fahren weiter auf dem Stewart Highway in nördliche Richtung. Peter ist auf dem Beifahrersitz in sein Buch vertieft. Er stellt die Sitzlehne nach hinten. Irgendwann nickt er ein. Joanne ist jetzt allein mit sich, ihren Gedanken und der Rockmusik, die durch die CD-Anlage schallt und sie wachhalten soll. Über der Landschaft ringsherum bricht langsam die Dämmerung herein und Joannes Aufmerksamkeit geht der Sonne, die sich vom Horizont verabschiedet. Dann wird sie schlagartig aus ihren Gedanken gerissen. In einiger Entfernung entdeckt sie einen Adler, der sich im Sturzflug auf die Straße zubewegt. Wahrscheinlich, um ein überfahrenes Tier auf der Straße zu picken. Vollbremsung. Peter schreckt hoch. Zeit für eine kurze Pause. Sie halten in einem Ort namens Tea Tree kurz an und vertreten sich die Beine. Dann rollt Peter einen Joint. Ein Freund aus Sydney hatte ihm etwas Gras gegeben. Der Nebel der Entspannung legt sich über die beiden. Für einen Moment lauschen sie einfach nur der Stille. Dann geht die Fahrt weiter. Peter übernimmt jetzt das Steuer.
1: Joanne legt eine CD von den Stone Roses ein, Peters Lieblingsband. Während er den VW durch das Abenddunkel steuert, füttert sie ihn mit Süßigkeiten. Nach einigen Kilometern leuchten dann fremde Scheinwerfer im Rückspiegel auf. Ein Fahrzeug nähert sich den beiden gegen 19.30 Uhr von hinten mit großer Geschwindigkeit. Peter wird langsamer. Er will den anderen Wagen überholen lassen. Aber der bleibt direkt hinter dem Van und verlangsamt. Peter ist genervt. Die Scheinwerfer blenden ihn. Joanne dreht sich um. Sie kann nicht genau sehen, wer da in dem weißen Pickup hinter ihr sitzt. Sie verdreht die Augen und zischt Wichser. Als ob das das Stichwort ist, wechselt das Fahrzeug die Spur und fährt jetzt direkt neben Peter und Joanne. Am Steuer sitzt ein Mann. Peter sieht zu ihm hinüber und gibt Winkzeichen. Aber der Unbekannte überholt nicht. Stattdessen streckt er seinen Arm aus, kurbelt das Fenster runter und gestikuliert wild. Funken und Auspuff, das sind die einzigen Wortfetzen, die Joanne und Peter verstehen können. Joanne beugt sich nach vorn, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen. Das, was sie sieht, wirkt nicht besonders vertrauenserweckend. Er ist 40, vielleicht auch 45, voller Schnauzbart, dunkles, glattes Haar, schwarze Basecap. Er trägt ein T-Shirt mit einem schwarz-weiß karierten Hemd darüber. Neben ihm auf dem Beifahrersitz erkennt sie einen Hund. Joanne hat kein gutes Gefühl. Sie beschwört Peter nicht anzuhalten, aber der hat Angst, dass mit ihrem Auto etwas nicht stimmen könnte. Er verlangsamt und fährt seitlich ran. Auf einem Kiesstreifen kommt der VW-Bus zum Stoppen. Genauso wie der Pickup. Etwa fünf Stunden später,
0: um halb eins nachts, lesen Vince und Rodney die völlig verstörte Joanne auf dem dunklen Stuart Highway auf. Sie will nicht zur Polizei, stammelt immer wieder den Namen Peter und dass sie ihn finden muss. Die beiden LKW-Fahrer geben schließlich nach. Sie entkoppeln den Anhänger vom Truck, damit sie mehr Bewegungsfreiheit haben und fahren zusammen mit Joanne die Straße langsam in nördliche Richtung ab. Am Straßenrand fällt ihnen etwas auf. Auf den ersten Blick sieht es aus wie zusammengekratzter Schmutz. Erst als sie die Fahrerkabine verlassen und sich das etwas genauer ansehen, entdecken sie, dass es eine Blutlache ist, über die notdürftig Schotter gestreut wurde. Sie fahren die Straße weiter nach Norden. Nach etwa 80 Metern geht ein Feldweg vom Stuart Highway ab. In dem schlammigen Untergrund sind noch frische Reifenspuren erkennbar. Sie folgen den Spuren, wenden aber nach einigen Metern. Das Risiko, stecken zu bleiben, ist zu groß. Sie brechen die Suche ab und fahren weiter, um Hilfe zu holen. Es ist 1.30 Uhr, als Vince und Rodney mit Joanne vor dem Barrow Creek Roadhouse vorfahren. Barrow Creek ist ein kleiner Ort am Stewart Highway, in dem 2001 nur zwölf Menschen leben. Joanne folgt ihren beiden Helfern nur zögerlich nach drinnen. Der Betreiber ruft bei der nächsten Polizeistation in Tea Tree an, aber es läuft nur der Anrufbeantworter. Dann versucht er es in Alice Springs und reicht den Hörer an Rodney weiter. Er gibt dem Polizisten am anderen Ende der Leitung einen groben Abriss dessen, was gerade passiert ist. Man rufe gleich zurück, heißt es. Bis Joanne den Beamten von den letzten fünf Stunden ihres Lebens erzählen kann, dauert es noch eine ganze Weile. Als die 27-Jährige dann endlich befragt wird, fängt sie an mit den fremden Scheinwerfern. Und dem Mann, der Peter Handzeichen gab und damit signalisierte, dass er ranfahren soll.
1: Joanne soll im Auto warten. Draußen sei es zu kalt. Peter lächelt ihr nochmal zu, bevor er aussteigt. Die Fahrertür lässt er einen Spalt offen. Joanne klettert jetzt auf den Fahrersitz. Von hier aus hat sie die beiden Männer im Rückspiegel besser im Blick. Peter und der Fremde unterhalten sich. Dann gehen sie hinter den Van. Offenbar wird jetzt der Auspuff in Augenschein genommen. Joanne lauscht angestrengt. Der Unbekannte erzählt Peter, dass er Funken gesehen hat. Peter bedankt sich bei ihm. Joanne hört noch, wie er Danke fürs Anhalten, mein Freund sagt. Für einen Moment ist ihr ihr eigenes Misstrauen peinlich. Der Mann wollte einfach nur helfen. Dann steht Peter plötzlich wieder neben ihr. Er schnappt sich seine Zigaretten aus der Ablage unterm Armaturenbrett. Joanne soll den Motor laufen lassen. Er will den Auspuff jetzt nochmal gründlich inspizieren. Joanne sieht ihm noch nach, wie er zurückläuft. Dann verliert sich seine Silhouette im Dunkeln. Als sie einen kurzen Blick in den Rückspiegel wirft, treffen ihre Blicke die des unbekannten Mannes. Er beobachtet sie. Für einen Moment fühlt sie sich unwohl. Dann fasst sie sich wieder. Sie drückt mit dem Fuß aufs Gaspedal und lässt den Motor an. Joanne wartet auf weitere Anweisungen von Peter, aber die bleiben aus. Vielleicht übertönt das Rattern des Motors auch seine Rufe. Dann plötzlich ein lauter Knall. Joanne ist perplex. Sie kann das Geräusch erst nicht einordnen. Es klang wie ein Schuss. Irritiert dreht sie sich auf ihrem Sitz zur Seite um und blickt in das Gesicht des Unbekannten. Er steht direkt neben dem Fahrerfenster. In seiner rechten Hand hält er eine Pistole. Der Mann öffnet die Tür und richtet die Waffe auf Joanne. Sie soll den Motor ausschalten.
0: Aber ihre Hände sind zu zittrig. Der Mann wird ungeduldig. Dann zwängt er sich zu Joanne in den VW-Bus und schiebt sie auf den Beifahrersitz. Er gibt lautstarke Kommandos. Sie soll sich nach vorn beugen und die Hände hinter ihrem Rücken verschränken. Joannes Hände werden dort gefesselt. Sie schreit, strampelt und ruft immer wieder nach Peter. »Schlampe, halt still! Hör auf damit, sonst bringe ich dich um!« schnauzt ihr der Mann entgegen. Joanne ist sich sicher?« der Typ meint es ernst. Trotzdem lässt er irgendwann von ihr ab. Schafft es nicht, ihre Füße zu fixieren. Er steigt aus und bewegt sich auf die Beifahrertür zu. Dann spürt Joanne einen harten Schlag an der Schläfe. Sie ist benommen vom Schmerz, als sie von dem Mann aus dem Wagen gezogen wird. Er packt sie am Nacken, dirigiert sie zu seinem Kofferraum. Dann versucht er, ihren Mund mit Klebeband zu knebeln, aber das schwarze Tape verfängt sich in ihren Haaren. Er gibt es auf und öffnet den Kofferraum. Joanne sieht einen großen Leinsack. Sekunden später sieht sie nichts mehr.
1: Dann muss sie mit dem Sack über dem Kopf auf der Beifahrerseite seines Wagens Platz nehmen. Dabei verrutscht der Sack etwas, sodass Joanne einen Blick auf den Hund erhaschen kann, der sich jetzt neben ihr auf dem Fahrersitz aufbaut. Mittelgroß, breitschuldrig, mit braun-weißem Fell. Hier fängt Joanne wieder an, laut zu schreien. Daraufhin verfrachtet der Mann sie auf die Rückbank. Sie landet weich, vielleicht auf einer Matratze. Draußen hört sie die Schritte des Mannes auf dem Schotter. Joanne fragt ihn ängstlich, ob er Peter erschossen hat. Eine gefühlte Ewigkeit später antwortet der Mann, nein. Dann ein Geräusch, das sie nicht zuordnen kann. Es klingt, als ob etwas oder jemand über den Schotter geschleift wird. Das Adrenalin pumpt durch ihren Körper. Der Mann ist draußen mit irgendetwas beschäftigt, er ist gerade abgelenkt. Joanne befreit sich von dem Leinsack über ihrem Kopf. Sie schiebt sich vorsichtig aus dem Wagen, blickt sich kurz um und läuft los. Ihre Hände sind immer noch auf dem Rücken gefesselt, aber sie hat keine andere Wahl. Schnell weg von der Straße. Sie rennt jetzt um ihr Leben, der pechschwarzen Nacht entgegen. Aber mit gefesselten Händen kommt sie nicht weit. Joanne wirft sich nach 40 Metern in ein Gebüsch. Sie liegt jetzt zusammengekauert auf dem Boden und versteckt sich. Die Schritte des Angreifers werden lauter. Joanne hört das Knistern der Grasbüschel, die seine Schuhe niedertreten. Und ihren eigenen Herzschlag. Immer wieder leuchtet das Licht seiner Taschenlampe auf. Manchmal ist er so nah, dass sie sogar sein leises Fluchen hören kann. Aber Joanne bleibt unentdeckt.
0: Irgendwann vernimmt Joanne dann, wie der Motor seines Wagens aufheult und ein Fahrzeug davonfährt. Kurze Zeit später hört sie wieder ein Fahrzeug heranrollen. Eine Tür öffnet sich, dann durchdringt das knatternde Motorengeräusch die Luft, das sie von ihrem eigenen VW-Bus kennt. Jemand fährt jetzt mit ihrem Camper davon. Minuten später wird Joanne klar, dass dieser jemand der Angreifer war denn er kommt zu Fuß zurück. Joanne sieht, dass das Licht seiner Taschenlampe wieder die Umgebung ausleuchtet. Sie liegt noch immer regungslos in ihrem Versteck. Sie traut sich nicht, sich zu bewegen. Das Knacken des Geästs könnte sie verraten. Dann vernimmt sie ein scharrendes Geräusch, das sie nicht zuordnen kann. Dann wieder eine Wagentür, die sie schließt. Der Unbekannte rast in seinem Pickup davon. Joanne hat Angst, dass der Angreifer noch ein drittes Mal zurückkommen könnte. Sie muss irgendwie die Handfesseln loswerden, damit sie sicherer rennen kann. In ihrer Hosentasche hat sie noch einen Lippbalsam. Es gelingt ihr, das Döschen mit den gefesselten Händen aus der Seitentasche zu manövrieren. Mit den Zähnen öffnet sie den Verschluss, lässt den Balsam über ihre Handgelenke und die Fesseln gleiten. Aber sie sitzen zu eng. Sie kann ihre Hände nicht befreien. Sie verharrt still in der Kälte. Die Temperaturen sind auf elf Grad abgesunken. Es dauert Stunden, bis Joanne sich aus ihrem Versteck traut. Irgendwann rappelt sie sich dann auf und läuft zur Straße. Totenstille. Der Highway ist menschenleer. Joanne fühlt sich ausgeliefert. Wenn der Mann nochmal zurückkommt, hat sie keine Chance. Trotzdem muss sie irgendjemanden auf sich aufmerksam machen. Sie versteckt sich hinter einem Gebüsch am Straßenrand. Nach einer Weile hört sie in der Ferne ein Fahrzeug. Es ist so laut, dass es ein LKW sein muss. Joanne wiegt sich in Sicherheit. Als der LKW noch etwa 30 Meter entfernt ist, kriecht sie aus ihrem Versteck und läuft auf die Straße.
1: Joannes Geschichte klingt sehr abenteuerlich. Trotzdem reagiert die Polizei sofort. Joanne muss ihre Kleidung abgeben, damit sie auf Spuren untersucht werden kann. Auch ihr Körper wird inspiziert. Die 27-Jährige weist äußerliche Verletzungen auf, die fotografisch dokumentiert werden. Quetschungen an den Handgelenken, Kratzer und Schürfwunden an den Beinen und Armen, am linken Ellbogen und am linken Knie tiefe Wunden und getrocknetes Blut. Für ein Phantombild gibt Joanne eine Beschreibung des Mannes ab, der sie überfallen hat. Mittleres Alter, dunkle Augen, dunkles Haar, voller Augenbrauen und ein markanter Schnauzbart. Derweil führen Vince und Rodney die Polizei zurück zu der Blutlache, die sie auf dem Highway entdeckt haben. Den verlassenen VW-Bus finden die Beamtinnen ganz in der Nähe des Feldwegs, auf dem die beiden Helfer und Joanne kurz zuvor noch selbst nach Peter gesucht hatten. Die richtige Fahndung geht aber erst los, als die Sonne wieder aufgeht. Ab dann wird großflächig gesucht. Mit Helikoptern und Motorrädern beginnt die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn das Gebiet ringsum ist riesig. Straßensperren werden errichtet, bewaffnete PolizistInnen mit kugelsicheren Westen stoppen vorbeifahrende Fahrzeuge. Sie durchsuchen Kofferräume, führen Befragungen durch, sprechen aber auch Warnungen aus. Irgendwo da draußen ist ein mutmaßlicher Mörder unterwegs, der jederzeit wieder zuschlagen könnte. Damit zieht der Fall natürlich auch das Interesse der Medien auf sich und es dauert nicht lange, bis die internationale Presse die Gemeinde Barrow Creek belagert. Die JournalistInnen haben Fragen, sie wollen antworten. Aber Joanne, die einzige Zeugin, gibt keine öffentliche Stellungnahme ab. Etwas, worüber man sich ärgert, vor allem in Anbetracht ihrer unglaublichen Geschichte. In den Augen der Öffentlichkeit wird Joanne deshalb auch mehr und mehr zu verdächtigen. Hat sie vielleicht etwas mit Peters Verschwinden zu tun? Oder womöglich mit seinem Tod? Die Vermutung, dass Peter nicht mehr lebt, liegt tatsächlich nicht so fern. Eine
0: DNA-Untersuchung ergab, dass die Blutlache am Tatort von Peter stammt. Aber Joannes Aussage zufolge war Peter mit dem Auspuff beschäftigt, als sie den mutmaßlichen Pistolenschuss gehört hat. An der Rückseite des Campers finden sich allerdings keine Blutspritzer. Sie hatte der Polizei zudem von Schleifgeräuschen berichtet. Aber obwohl die Straße mit Bluminol auf weitere Blutspuren hin untersucht wird, finden sich keine. Wie hätte der Täter Peters Leiche über den Asphalt schleifen sollen, ohne Spuren zu hinterlassen? Der Umstand, dass sich Joanne nicht zu diesen Ungereimtheiten oder allgemein zum Fall äußern will, schürt Misstrauen. Elf Tage nach dem Überfall bricht Joanne ihr Schweigen dann aber doch. Im Rahmen einer Pressekonferenz meldet sie sich kurz zu Wort. Auf Joannes ausdrücklichen Wunsch sind nur ein Journalist und zwei Kamerateams im Raum zugelassen. Sie wirkt ruhig und gefasst. Rechts neben ihr sitzt einer von Peters Brüdern. Sie liest vom Zettel ab, gibt sich optimistisch. Sie sei sicher, dass der Mann, der ihr und Peter das angetan hat, bald gefasst wird. Dann wendet sie sich direkt an den Angreifer. Er soll der Polizei mitteilen, wo sie Peter finden können. Für die MedienvertreterInnen findet sie deutliche Worte. Sie habe genug davon, dass die Presse Misstrauen sät. Niemand würde ihre Aussage anzweifeln, außer den JournalistInnen. Doch mit diesem Verhalten gießt Joanne nur noch mehr Öl ins Feuer. Wenn es nach der Presse geht, geht es Joanne zu gut für einen Menschen, der gerade Schreckliches durchlebt hat. Auch an der Kleidung, die sie bei der Pressekonferenz trägt, reibt man sich.
1: Wenn wir bei Google nach Opfer von Gewalt suchen, werden uns immer wieder dieselben Stockfotos angezeigt. Frauen, die sich die Hände vors Gesicht halten, in der Ecke kauern, bestenfalls mit verschmiertem schwarzen augen ab. Weil so stellt sich die Gesellschaft Opfer vor. Und Joanne passt da nicht rein. Nicht mit ihren bunten Klamotten und dem lustigen Druck auf ihrem Shirt und erst recht nicht mit ihrer klaren und selbstbewussten Ansage an die Presse. Und weil das nicht mit dem Bild, was wir von Betroffenen haben, übereinstimmt, führt es zu Reaktionen wie, hier kann etwas nicht stimmen, die Geschichte muss erfunden sein. Und das gilt noch mehr, wenn Frauen die Opfer sind. Eine Studie der Universität Heidelberg zeigt auf, dass es in der allgemeinen Bevölkerung sehr unterschiedliche Vorstellungen über männliche und weibliche Opfer gibt. So wird weiblichen Opfern generell eine höhere psychische Belastung nach der Tat nachgesagt als männlichen und zwar bei allen Delikten, besonders aber bei Taten im sozialen Nahraum, also wenn der Täter oder die Täterin aus dem persönlichen Umfeld kommt. Von weiblichen Opfern wird deshalb in deutlich stärkerem Ausmaß erwartet, dass sie nach einem Gewalterlebnis vorsichtiger werden und ein höheres Sicherheitsbedürfnis entwickeln. Gleichzeitig gaben die Befragten an, dass sie davon ausgehen, dass Frauen ein aktiveres Mitteilungsbedürfnis haben, sie also über die Tat sprechen wollen, die ihr angetan wurde. Angesichts dessen, dass Frauen eine Tat als psychisch belastender empfinden und auch mehr zu Scham neigen sollen, fast schon paradox. Die Studie zeigt, dass in vielen Köpfen noch bestimmte Stereotype vorherrschen und dass schnell generalisierte Annahmen getroffen werden. Dabei ist die Verarbeitung eines Traumas in Wirklichkeit sehr individuell wie wir mit belastenden Erlebnissen umgehen und ob wir diese überhaupt als traumatisch erleben, hängt nämlich unter anderem davon ab, wie resilient, also wie widerstandskräftig wir sind und welche Ressourcen und Bewältigungsstrategien uns zur Verfügung stehen. Und nicht davon, ob wir jetzt als Frau oder Mann geboren wurden. Und dieses Bild vom Opfer, das macht mich so wütend, weil es für die Betroffenen ja noch alles viel, viel schwieriger macht. Also wenn die irgendwie das Gefühl kriegen, dass sie nach einer Tat nicht mehr lachen dürfen oder nicht mehr Spaß haben dürfen, weil sie sonst Angst haben müssen, dass die Polizei oder das eigene Umfeld ihnen nicht glauben, dass sie Gewalt erlebt haben. Oder dass die anderen dann glauben oder sagen, scheint ja nicht so schlimm gewesen zu sein, wenn die Person jetzt so unterwegs ist. Und das gibt ja einfach so ein komplett falsches Signal an die Betroffenen. Und das muss man sich halt auch mal vorstellen. Du hast so etwas
0: erlebt und dann musst du dich auch noch damit auseinandersetzen, welches Bild die Presse von dir hat. Denn als Opfer brauchst du halt auch oft die Presse. Vor allem, wenn wie in diesem Fall der Täter halt noch nicht gefasst ist und du noch befürchten musst, dass der vielleicht noch einen deiner Liebsten irgendwie umbringt oder in seiner Gewalt hat. Ja, ja. Und was? mir da halt auch immer wieder in Erinnerung kommt, ist Natascha Kampusch, die sich halt entschieden hat, nicht zu schweigen und irgendwann vor die Kamera zu treten und die da sitzt mit einem Blick, der aussagt, ich bin nicht gebrochen und mein Täter hat mir mein Leben nicht genommen und ich sitze jetzt hier und erzähle euch, wie es war, so wie es für meinen Ermessen in Ordnung ist ja und an deren Opferrolle auch gezweifelt wurde, weil sie halt nicht dieses typische Bild verkörpert hat und das fand ich so Schlimm, auch wie sie danach von Leuten im Internet angegangen wurde, nur weil sie eben nicht diese gebrochene
1: Frau sein wollte. Und bezüglich dieses Mitteilungsbedürfnisses, ne? wenn Betroffene von Gewalt nicht über ihre Tat sprechen wollen, dann ist das doch ihr gutes Recht. Und weißt du, worüber ich zum Beispiel echt erleichtert bin? dass zumindest gefühlt heutzutage nicht so viele Opfer mehr vor die Fernsehkameras und Mikrofone gezerrt werden, wie jetzt, also habe ich das Gefühl, zumindest im Gegensatz zu Amerika oder so. Und da habe ich dieses Gefühl ganz stark bei den Opfern von Josef Fritzl. Da bin ich so froh, dass die nicht von der Presse gefunden werden oder vielleicht wurden sie schon gefunden, aber zumindest nicht belästigt werden. Weil wenn Betroffene erzählen wollen, dann werden sie das auch machen, weißt du? Mhm. Ja, und das ist halt auch
0: wirklich ein Fall. Da würde sich die Presse richtig dran satt fressen. Ja. Zwei Wochen nach Joannes Pressekonferenz werden die misstrauischen Stimmen ihr Gegenüber aber leiser. Denn mit Hilfe der Untersuchung ihrer Kleidung konnte männliche DNA auf einem Blutfleck extrahiert werden, die nicht von Peter stammt. Ein Fakt, der darauf hinweist, dass ein fremder Mann an der Tat beteiligt war. Doch ein Abgleich mit der polizeilichen Datenbank ergibt keinen Treffer. Es bringt die Ermittlenden also kein Stück weiter. Es dauert ein ganzes Jahr, bis im August 2002 Kommissar Zufall zur Hilfe kommt. Im Süden Australiens wird ein Mann festgenommen, Bradley John Murdoch. Er ist in der Vergangenheit unter anderem wegen Drogenhandel, häuslicher Gewalt und Trunkenheit am Steuer polizeilich in Erscheinung getreten. Jetzt wird er beschuldigt, eine Frau und ihre Tochter entführt und vergewaltigt zu haben. Murdochs Gesicht geht durch die Medien und bringt die Wende in Peters Fall. Denn in einem BBC-Beitrag erkennt Joanne im Bild des Mannes ihren Angreifer wieder. Nicht nur Murdochs Aussehen passt, er fährt auch einen weißen Geländewagen und hat einen Hund, der der Beschreibung Joannes ähnelt. Bei seiner Festnahme hatte er außerdem Kabelbinder bei sich und eine Pistole. Die Ermittlenden erkennen einen möglichen Modus operandi zwischen den zwei Taten und erlassen Haftbefehl im Fall von Joanne und Peter. Ungefähr zur selben Zeit wird Murdoch im Mutter-Tochter-Fall in Adelaide vor Gericht gestellt, aber relativ schnell freigesprochen. Ein Freispruch, der aber nur bedingt einer ist. Direkt nach dem Verlassen des Gerichtssaals wird er wieder festgenommen und nach Darwin überführt. Dort muss er sich wegen der versuchten Entführung von Joanne und der mutmaßlichen Tötung Peters verantworten. In der U-Haft wird eine DNA-Probe von ihm genommen, die mit der Fremd-DNA von Joannes T-Shirt abgeglichen wird. Das Ergebnis ist eindeutig. Die beiden Proben stimmen überein. Obwohl es keine Leiche gibt, keine AugenzeugInnen einer Tötung und keine Tatwaffe, ist sich der Staatsanwalt sicher. Murdoch ist ein Mörder. Am 14. November 2003 wird er deshalb des Mordes an
1: Peter angeklagt. Im darauffolgenden Jahr beginnt die Beweisaufnahme. Joanne reist dafür aus England an. Sie hatte Australien vier Monate nach der Tat den Rücken zugekehrt. Vor Gericht ist sie jetzt als Zeugin geladen und muss intime Details aus ihrem Privatleben offenlegen. Alle erfahren jetzt, dass Joanne in Sydney mit einem anderen Mann geschlafen hatte. Ein Geheimnis, von dem Peter nichts wusste. Bei einem Ausgehabend mit ihren Kolleginnen hatte sie einen irischen Backpacker kennengelernt und Peter mit ihm betrogen. Sie hatte auch noch Kontakt zu dem Iren, nachdem sie Sydney zusammen mit Peter verlassen hatte. Die beiden haben bis zu 28 Mal täglich telefoniert und E-Mails geschrieben. Und noch eine pikante Enthüllung. Während ein Großaufgebot nach Peter suchte, plante Joanne ein Treffen mit dem anderen Mann. Laut Aussage von ihr sei der Kontakt aber nur freundschaftlicher Natur gewesen, der Fehltritt ein einmaliger. Diese Informationen sind ein gefundenes Fressen für die Presse. Sie zeichnen das Bild einer unglaubwürdigen Zeugin. Der heimliche Liebhaber des Outback-Mädchens. Diese und ähnliche Schlagzeilen zieren in diesen Tagen die Titelseiten der Zeitung. Ein Jahr später muss Joanne erneut anreisen, diesmal für die Hauptverhandlung. Selbstbewusst betritt sie den Gerichtssaal. Von der schweigsamen Frau von damals ist nicht mehr viel übrig. Die mittlerweile 32-Jährige scheint wie verwandelt. Joanne hat Gewicht verloren, ihr Gesicht wirkt definierter, ihr schulterlanges Haar hat sie wachsen lassen. Auch die ausgebeulten Freizeitshorts gehören der Vergangenheit an. Ihren Körper hat sie in feine, elegante Stoffe gehüllt. 37 Prozesstage, an denen mehr als 80 Zeuginnen und Sachverständige gehört werden, stehen ihr bevor. Lange Tage, an denen Joanne im selben Raum mit ihrem mutmaßlichen Angreifer sitzen muss. Murdoch, der kürzlich 47 Jahre alt geworden ist, fixiert sie kurz mit seinem Blick. Seine Brille sitzt etwas zu tief auf seiner Nase. Er wird während des Prozesses von zwei Anwälten vertreten. Einer von ihnen hatte bei dem anderen Prozess in Südaustralien den Freispruch für ihn erwirkt. Auch jetzt wieder gibt sich Murdoch selbstsicher, plädiert auf nicht schuldig.
0: Seine Schuld steht für den Staatsanwalt aber außer Frage. Er beruft sich unter anderem auf eine Videoaufnahme aus einer Tankstelle. In der Tatnacht betrat um 12 Uhr ein Mann den Verkaufsraum, der zu der Beschreibung passt, die Joanne abgegeben hatte. Basecap, Kleidung, Größe und Statur und der markante Schnauzbart. Alles da. Der Staatsanwalt ist sich sicher, in der Person auf dem Video Bradley John Murdoch zu erkennen. Was der Nachweis dafür wäre, dass sich der Angeklagte kurz nach dem Überfall in Tatortnähe aufgehalten hat. Aber Murdoch bestreitet der Mann auf dem Video zu sein. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind unscharf. Ein morphologisches Gutachten soll Klarheit bringen. Eine Sachverständige aus dem Bereich der forensischen Anatomie wird einbestellt. Mithilfe verschiedener Computerprogramme gleicht sie mehrere Bildaufnahmen von Murdoch mit dem Ausgangsmaterial aus der Überwachungskamera ab. Jeweils zwei vergrößerte Bilder werden überlagert, was die Auslesung von übereinstimmenden oder abweichenden morphologischen Merkmalen möglich macht. Ihr Gutachten stützt sich sowohl auf Körper als auch auf das Gesicht. Fazit, der Mann auf dem Video ist Bradley John Murdoch. Ein weiteres Indiz ist der Kabelbinder. Während der Tat hat er eine zentrale Rolle gespielt. Der Täter hatte sie zu Handfesseln umfunktioniert und Joanne damit gefesselt. Weil Joanne sie mit ihrem lip eingefettet hatte, um sich zu befreien, wurden die meisten Spuren getilgt. Kleinste DNA-Rückstände konnten aber sichergestellt werden. Mithilfe eines sensiblen Verfahrens, das auch als Low-Copy-Number-Analysis, also niedrige Kopienzahlanalyse bekannt ist, wurde das Material untersucht. Das Ergebnis der Analyse? Die DNA stammt vom Angeklagten.
1: In Australien ist es das erste Mal, dass die nicht unumstrittene Technik im Rahmen eines Mordprozesses zum Einsatz kommt. Murdochs Verteidiger zweifeln die Genauigkeit des Verfahrens an. Sie stellen die Beweiskraft des DNA-Abgleichs in Frage und wollen erwirken, dass das Ergebnis nicht als Beweismittel zugelassen wird. Ohne Erfolg. Aber auch der Blutfleck auf Joannes T-Shirt ist für die Verteidigung kein Indiz darauf, dass ihr Mandant es war, der sie überfallen hat. Die DNA-Übertragung hätte auch anderweitig stattfinden können. Peter und Joanne haben am Tattag in einem Schnellrestaurant gegessen, das Murdoch zuvor ebenfalls besucht hatte. Es sei möglich, dass er eine kleine blutende Verletzung hatte und an einem der Tische oder Stühle seine DNA zurückgelassen hat. Um die Jury davon zu überzeugen, dass nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass Murdoch der Täter ist, präsentieren sie eine alternative Theorie. Und zwar könnte es ja auch sein, dass Peter seinen Tod gefaked hat. Er könnte aus finanziellen Motiven herausgehandelt haben, um Geld aus einer Lebensversicherung zu kassieren. Die Verteidiger berufen sich auf ein anonymes Schreiben aus Großbritannien, das an die australische Polizei geschickt wurde. Darin heißt es, Peter habe sich vor seiner Abreise Informationen eingeholt über Lebensversicherungspolicen und darüber, wie man seinen eigenen Tod vortäuschen kann. Ein ehemaliger Kollege von Peter sagt aus, dass Peter auch als Dodgy Pete, also als Zwielichtiger Pete bekannt war und dass er ihm so einen Schachzug durchaus zutrauen würde. Murdochs Verteidiger führen weiter an, dass eine unbekannte dritte Person involviert gewesen sein könnte, die Peter bei der Flucht geholfen hat. Außerdem versuchen sie Joannes Glaubwürdigkeit im Kreuzverhör in Frage zu stellen. Vielleicht war sie gar kein Opfer, sondern vielmehr Teil einer solchen Inszenierung. Gegenüber der Polizei hatte sie angegeben, dass der Angreifer ihre Hände hinter ihrem Rücken gefesselt hatte. Vince und Rodney, die LKW-Fahrer, die sie nachts auf der Straße aufgelesen haben, gaben aber zu Protokoll, dass ihre Hände vor ihrem Körper gefesselt waren. Laut Ansicht der Verteidiger sei unmöglich, die gefesselten Hände vom Rücken nach vorne zu bewegen. Joanne demonstriert das Gegenteil. Ihre Hände werden mit einer geliehenen Krawatte hinter dem Rücken gefesselt. Dann setzt sie sich auf den Boden, windet und schlängelt sich und bewegt ihre Hände schließlich nach vorne.
0: So, und da fragt man sich jetzt doch, wie ist das möglich? Erste Annahme, über den Kopf hinweg. Okay, das musst du jetzt bitte einmal ausprobieren für mich. Ich denke mir nämlich, das geht nicht. Okay, ich versuche das jetzt
1: mal, ja? Wie soll das gehen, wenn die Hände hier sind? Ich kann es ja nicht mal nach oben machen. Ich kann das nicht. Auch nicht, wenn die Handgelenke frei sind. Also,
0: weißt du, wenn du die Handgelenke theoretisch rotieren kannst, geht das auch nicht?
1: Also, ich bin mir sicher, dass manche Leute, die besonders... Äh, flexibel sind in ihren Schultern und so, dass die das vielleicht können und vielleicht auch wenn du in Todesangst bist, aber ich war also es geht gar nicht.
0: Du siehst es ja. Okay, andere Frage. Geht das theoretisch unten rum? Warte, das muss ich versuchen. Also Laura würde jetzt versuchen ihren Hintern durch ihre Armschlinge <lacht> geht nicht. Doch, doch, das geht, also das geht
1: auf jeden Fall eher als das andere. <lacht> Leg dich doch mal auf den Boden. Also je nachdem, wie locker die sind, ja. Aber wenn die ein bisschen locker sind, dann kriege ich das auf jeden Fall Warte.
0: Laura ist aber auch ein Schlangenmensch.
1: Ich habe okay. hab es geschafft.
0: Okay, untenrum würde es gehen. Ja. Und so habe ich das auch aus den Quellen jetzt nachher rausgelesen. Also, weil erst dachte ich so, never, aber du hast ja jetzt hier gezeigt, wie <lacht> es geht, ne? Schade, dass dieser Akrobatsakt der Welt vorenthalten bleibt. Das war sehr schön. Joanne war dann sicherlich aber auch eine Art Schlangenmensch. Ich hatte mal eine Verabredung und da hat mir der Typ gesagt, dass er früher beim Sprayen mal von der Polizei aufgegriffen wurde und dass er quasi irgendwie in Handschellen dann auf dem Boden lag und die... Hände auf dem Rücken waren und dass die den dann aber, weil sie dann seinen Kumpel fassen wollten, da war dieser Mensch noch sehr jung, ja, dass er dann alleine zurückgelassen wurde. Und ich meinte, dann hätte sie dann, dann nicht abhauen können. Und er meinte, nee, das geht nicht so einfach aufzustehen, wenn man seine Hände auf dem Rücken gefesselt hat. Und bei dieser Verabredung meinte ich dann so, okay, das testen wir jetzt mal. Und dann haben wir uns beide auf den Boden gelegt mit den Händen auf dem Rücken.
1: Also ihr wart nicht im Restaurant, sondern irgendwo
0: zu Hause? Nein, wir Haus. waren bei mir zu Hause. Und er hat es tatsächlich fast gar nicht hingekriegt. Wow. Und bei mir ging es recht flott. Obwohl man auf dem Boden liegt? Ja. Mhm. Und man liegt auf dem Bauch? Genau, also das ist ja das Ding. Du kannst ja dann dich hinlegen, wie du willst. Und ich habe mich halt so. ein bisschen auf die Seite gerobbt und bin dann halt mit dem Oberschenkel, habe ich mich dann so nach oben abgestützt. Ich werde das jetzt kurz probieren, ja? Okay, auch das probiert Laura jetzt aus. Das ist heute halt unser Versuchskaninchen. Oh mein Schade, Gott. dass ich das nicht sehen kann.
1: Oh. Ja,
0: easy geht, ne?
1: <lacht> jetzt bin ich ganz dreckig.
0: <lacht> Niemand von uns hat nach einem zweiten Treffen gefragt und manchmal frage ich mich, ob diese seltsamen Körperübungen was damit zu tun hatten. <lacht> dass Peter ein Betrüger ist und sein Tod womöglich mit Hilfe von Joanne vorgetäuscht hat, schließen sowohl der Staatsanwalt als auch Peters Familie aus. Darüber, dass Peter vor seiner Abreise eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, ist nichts bekannt. Der Staatsanwalt glaubt vielmehr, dass Joanne Murdochs eigentliches Ziel war und dass er sie bereits vor der Tat ausgespäht hat. Wahrscheinlich wollte Murdoch sie entführen und sich dann an ihr vergehen. Vielleicht hat er sie in dem Schnellrestaurant gesehen, das alle drei am Tattag aufgesucht hatten. Vielleicht ist Murdoch der orangefarbene Van aber auch schon Tage zuvor an einer Tankstelle oder auf dem Stewart Highway aufgefallen. Joanne und Peter hatten immerhin 1500 Kilometer auf dem Highway zurückgelegt. Der Angeklagte war im relevanten Zeitraum nämlich auf derselben Strecke unterwegs, als Drogenkurier. Ein Mann, der früher mit Murdoch Geschäfte gemacht hat, erzählt, dass dieser sich am 14. Juli seltsam verhalten hat. So soll er in den Tagen danach erzählt haben, dass seine letzte Tour nicht wie geplant lief und plötzlich angefangen haben, darüber zu sprechen, wie man Leichen am besten los wird. Die Indizien und Beweise gegen Murdoch verdichten sich. Es stellt sich immer weniger die Frage, ob er Peter getötet hat, sondern vielmehr, wo und wie er seine Leiche entsorgt hat. Am 37. Prozesstag ziehen sich die Geschworenen für ihre Beratung zurück. Acht Stunden später erscheinen sie wieder im Saal. Mit einem einstimmigen Beschluss. Schuldig in allen Anklagepunkten. Murdoch bekommt lebenslang für den Mord an Peter. Wegen der Freiheitsberaubung Joannes und der gefährlichen Körperverletzung an ihr werden Freiheitsstrafen von vier und zwei Jahren verhängt. Das heißt für Murdoch mindestens 28 Jahre Haft. Kleine Anmerkung dazu. Seit 2016 greift im Northern Territory, also da, wo die Tat sich abgespielt hat, ein Gesetz, das eine vorzeitige Entlassung an eine Bedingung koppelt. Und zwar heißt die Nobody, No Parole. Keine Leiche, keine Bewährung. Also wenn eine Person eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, dann darf nur dann eine Bewährungsentscheidung zugunsten der Person getroffen werden, wenn die, Zitat, in zufriedenstellender Weise bei den Ermittlungen zur Identifizierung des Ortes oder des letzten bekannten Ortes der Leiche des Opfers mitgearbeitet hat. Also heißt, die Person muss den Ablageort der Leiche nennen, sonst darf sie auf keinen Fall früher aus der Haft. Und solange Murdoch nicht zugibt, Peter getötet und irgendwo verscharrt zu haben, wird er seine Strafe bis zum letzten Tag absitzen müssen. Was ich ziemlich gerecht finde bei so einer Tat.
1: Finde ich auch. Allerdings ist es ein großes Problem natürlich, wenn jemand Falsches in Haft sitzt. Weil diese Person kann natürlich nicht sagen, wo eine Leiche liegt. Und wir wissen ja, es kommt immer mal wieder zu Fehlurteilen. Ja, wobei, das finde ich nicht so ganz. Denn die Justiz muss
0: ja davon ausgehen, dass sie nur richtig inhaftiert. Und deswegen finde ich das dann auch in Ordnung. Weil die Justiz ist ja sicher, die Person hat die Person getötet. Also muss sie sagen, wo die
1: Leiche ist. Ansonsten gibt es Haft bis zum bitteren Ende. Ich finde es auch gerechtfertigt bei den Personen, die das machen. Weil wie asozial ist das? Nicht den Eltern zum Beispiel dieses Kind zurückzugeben, damit man es ordentlich beerdigen kann und besser mit der Tat abschließen kann. Das auf jeden Fall. Viereinhalb Jahre nachdem sie zum ersten Mal vor die Presse trat, tut Joanne es am 13. Dezember 2005 nach der Urteilsverkündung erneut. Diesmal ist es ein anderer Ton, den sie anschlägt. Ihre Reputation scheint nach dem Urteil wiederhergestellt. Peters Eltern und seine drei Brüder stehen dicht bei ihr. Sie stärken ihr den Rücken, als sie mit den JournalistInnen spricht. Mit dem heutigen Tag endet eine qualvolle Zeit für mich und Peters Familie. Dies wird uns ermöglichen, einen weiteren Schritt im Trauerprozess um Peter zu machen. Wir bitten sie nun, uns etwas Abstand und Privatsphäre zu gewähren. Vieles deutet darauf hin, dass Peter am 14. Juli 2001 aus dem Leben gerissen wurde. Aber der Fall hinterlässt trotzdem viele offene Fragen, wie zum Beispiel, wo ist Peters Leiche und wo ist die Tatwaffe? 2010 wird schließlich eine Pistole in einer Klärgrube gefunden, nur 28 Kilometer entfernt von der Stelle, wo Peter mutmaßlich starb. Eine alte Remington, die Ähnlichkeit mit der Waffe hat, die Joanne damals beschrieben hatte. Die Waffe lag bereits länger in der Klärgrube. Sie ist in einem schlechten Zustand und kann nicht mehr auf Spuren hin untersucht werden. Das Toilettenhäuschen über der Grube wurde aber erst Jahre nach Peters Verschwinden und somit auch nach Murdochs Inhaftierung gebaut. Falls es sich bei der Remington um die Tatwaffe handelt, müsste sich die Frage danach, wer der Täter war, neu stellen. Wurde Joanne womöglich von einem anderen Mann angegriffen? Oder hat jemand Murdochs Waffe nach der Tat für ihn aufbewahrt und später entsorgt? Für den Fall, dass ein Fehlurteil gesprochen wurde und Peter noch lebt, hat Peters Bruder Paul einen 5-Dollar-Schein für ihn hinterlassen. Der hängt jetzt an einer Wand des Burrow Creek Roadhouses. Für den Fall, dass Peter doch noch zurückkommt, wartet hier damit ein Getränk auf ihn. Das Roadhouse ist weit und breit der einzige Anlaufpunkt am Stuart Highway, nur wenige Kilometer entfernt von der Stelle, wo Peter Joanne zum letzten Mal zugelächelt hat.
0: Musik Und was sagt uns das jetzt wieder, dass man nicht anhalten? Wirklich, man hat ja auch nicht ohne Grund so ein beunruhigendes Gefühl nachts auf so einer Landstraße, wenn dann jemand irgendwie neben dir fährt
1: und sagt, haltet mal an. Ne, ja, wenn ich alleine wäre, würde ich auf jeden Fall niemals anhalten. Aber ich kann es schon verstehen, dass, weil der VW war ja schon auch sehr alt und wenn Peter Angst hatte, dass die sonst nicht weiterreisen können, wenn er nicht mal kurz nachguckt, ob irgendwas kaputt ist. Da kann ich es schon natürlich verstehen. Das Ding ist natürlich auch die Frage, ob das überhaupt was
0: gebracht hätte. Die konnten nicht sehr schnell mit der Karre fahren und der Typ hätte die auch einfach ausbremsen können.
1: Das stimmt auch wieder. Aber wie gruselig ist es, also dass man auch nicht richtig weiß, warum er das gemacht hat. Also klar, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er es eigentlich auf Joanne abgesehen hat, aber wieso macht er dann so einen schlechten Job? Also er lässt ja von ihr ab relativ schnell, nur weil er es nicht schafft, ihre Beine zu fesseln. Das mit den Beinen, da denke
0: ich mir auch, was hat sie für ein Glück gehabt, ne? Ansonsten hätte sie es nämlich vollkommen vergessen können. Ja, das stimmt. Und dann muss er ja gedacht haben, ach, jetzt zappelt sie zu viel, dann lasse ich es jetzt halt.
1: Ja, ein schlimmer, schlimmer Fall. Ich hoffe wirklich, dass man da noch irgendwann mal die Leiche von Peter findet. Mhm. Dass sie die Eltern, ja, dass sie ihn zurückholen können nach England und ihn dann richtig begraben können. Ich kann mir vorstellen, dass Murdoch auch irgendwann gesteht.
0: Zumindest in der Zeit, wo er wüsste, jetzt könnte ich eigentlich freikommen, wenn ich preisgeben würde, wo ich die Leiche abgelegt habe, was ja, ja auch irgendwann soweit sein wird, ja. Also wenn er seit 2005 sitzt.
1: Ja. Hoffen wir es einfach mal.
0: Das war Reise in den Tod. Eine Produktion von Podimo mit Laura Wolers und Paulina Kraser.